0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Lịch sử Hội Thánh, diễn ra David Parson, phần 2, từ năm 400 đến năm 1500 sau Công Nguyên. Thế gian đã tràn vào Hội Thánh thời đầu như thế nào?
1: Evening, xin thông tin
0: với các anh chị em không ở đây vào buổi <cười> trước là chúng ta đang cố gắng xét đến 1.500 năm lịch sử Hội Thánh chỉ trong hai bài giảng. Có nghĩa là chúng ta phải đi nhanh và nói đến rất nhiều điều. Tôi không mong anh chị em nhớ hết, nhưng tôi nghĩ là sẽ ích lợi khi thấy mục đích Chúa được bày lộ và những điều chúng ta biết quá rõ xảy đến như thế nào. Chủ đề của tuần trước là cách hội thánh đoạt được thế giới trong 400 năm đầu bằng cách thắng trận chiến thuộc thể với sự chịu khổ, thắng trận chiến tư tưởng với dị giáo và thắng trận chiến thuộc linh với các tôn giáo khác. Một điều tôi định nói vào tuần trước mà quên mất. Một điều rất quan trọng là thế này: Cơ đốc nhận thắng trận chiến đó vì họ đã sống thắng hơn, nghĩ thắng hơn và chết thắng hơn mọi người khác. Đó không phải là khẳng định của tôi mà là của một học giả Baptist tên là Tia Glover. Ông nói đó là bí quyết chiến thắng của họ. Họ sống thắng hơn và thắng trận chiến thuộc linh. Họ nghĩ thắng hơn và thắng trận chiến tư tưởng. Họ chết thắng hơn và thắng trận chiến thuộc thể. Vì thế, họ còn lại lâu hơn mọi điều khác. Chủ đề tối nay của tôi đáng buồn hơn nhiều và nghiêm trọng hơn nhiều. Chủ đề tối nay là thế gian đã đoạt được hội thánh trong một ngàn năm sau đó ra sao?
1: Có một bức tranh,
0: một bức họa từ thời Trung Cổ Khắc họa hội thánh như chiếc thuyền cứu sinh Trên mặt biển trong trành cơ đốc nhân trên chiếc thuyền cứu sinh Đang vươn mình ra Kéo những người đang chìm khỏi ngọn sóng Đó là một hình ảnh đẹp về hội thánh Hội thánh là chiếc thuyền cứu sinh Đi ra ngoài thế gian Đáp lại tiếng kêu SOS Hãy cứu lấy linh hồn chúng tôi Nhưng để tôi bắt đầu bằng việc nói thế này Thuyền cứu sinh phải ở trên biển Nhưng nếu biển tràn vào thuyền cứu sinh Thì rắc rối to Hội thánh phải ở trong thế gian nếu muốn cứu lấy linh hồn con người. Nhưng khi thế gian tràn vào hội thánh, thì hội thánh sẽ chấm hết và chìm xuống. Câu chuyện của một ngàn năm sau đó là biển đã tràn vào thuyền cứu sinh, thế gian đã tràn vào hội thánh ra sao? Tôi sẽ nói thành ba chương. Nếu có thể nói như vậy, tôi muốn nói về cách thế gian tràn vào hội thánh vào những thời kỳ đầu, từ năm 100 đến năm 400 sau Công Nguyên. Như vậy, tôi đang trở lại thời kỳ mà chúng ta đã nói vào buổi trước. thì có tất cả những chiến thắng đó, nhưng thế gian lại bắt đầu bước vào hội thánh. Rồi chương thứ hai là từ khoảng năm 400 đến năm 1000. Chúng ta gọi đó là thời đại tăm tối. Chương ba mà chúng ta sẽ nói đến sau khi hát một bài thánh ca là câu chuyện về thời Trung Cổ từ khoảng năm 1.000 đến năm 1.500, đưa chúng ta chỉ còn cách Martin Luther chỉ một, hai năm. Thế gian tràn vào hội thánh trong 400 năm đầu như thế nào? Khi có những người tử vì đạo như vậy, khi có những nhà giảng đạo như vậy, khi đã thắng trận như vậy, thế gian đã bước vào ra sao Vâng, bốn điều xảy ra trong bốn thế kỷ đó đã bắt đầu làm suy yếu hội thánh của Chúa Giêsu Christ. Một là các giám mục khu vực, hai là các thánh lễ huyền bí, ba là tôn giáo được chính thức hóa và bốn là tư cách thành viên trên danh nghĩa. Đây là bốn điều bắt đầu bào mòn hội thánh của Chúa Giêsu Christ, hội thánh của các sứ đồ, hội thánh của tân ước. Đầu tiên, hãy xét đến vấn đề các giám mục khu vực trong tân ước. Từ buổi trước chúng ta đã thấy rằng mọi hội thánh có một số giám mục riêng đó là khuôn mẫu thánh trong tân ước họ được gọi là trưởng lão hoặc giám mục điều đó không quan trọng những cái tên đó đều nói đến cùng một vị trí các lãnh đạo thuộc định như vậy giám mục trong tân ước cũng giống như trưởng lão trong cách gọi trong hội thánh chúng ta ngày nay mọi hội thánh đều có một số giám mục Giai đoạn thứ hai là khi mỗi hội thánh giảm số giám mục xuống còn một người giai đoạn thứ ba là khi một giám mục chịu trách nhiệm nhiều hội thánh và vai trò lãnh đạo tập trung vào ít người hơn. Ta không tìm thấy điều đó trong tân ước. Nó không xảy ra trong 100 năm đầu của hội thánh cơ đốc, nhưng có xảy ra vào thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Lúc này xuất hiện những người có quyền lực và tầm ảnh hưởng đáng kể. Không phải nhiều giám mục cho một hội thánh, mà là nhiều hội thánh có một giám mục sự xa rời trật tự thánh trong tân ước này khá rõ ràng là một trong những điều đầu tiên bắt đầu phá hoại và thay đổi đặc tính hội thánh của Chúa giê Christ. tôi e rằng mình đang chọc vào tổ kiến khi nói điều này nhưng tôi tin chắc vào điều đó nếu bạn muốn biết cụ thể ra sao thì tôi sẽ nói riêng với bạn chuyện dài lắm điều thứ hai bắt đầu bào mòn hội thánh là điều này một cái nhìn huyền bí về các thánh lễ Lễ bắp tèm chẳng hạn, thay vì là một dấu hiệu và biểu tượng bên ngoài về việc thanh tẩy thuộc linh với tội lỗi của một người khi anh ta tin vào Chúa giê người ta bắt đầu tin rằng nước thật và việc dùng đúng công thức sẽ cứu một người khỏi tội lỗi của họ, dù ở độ tuổi nào. Và rằng nếu phạm tội sau khi bắt tem thì bạn sẽ hủy bỏ nó và không thể nhận bắt tèm lại. Nên tốt nhất là đừng làm vậy. Đây là một quan điểm huyền bí và mê tín. Thế là trước hết, họ quyết định rằng tốt nhất là không nhận bắt tem trước khi lầm chung. Dù sao thì nếu nhận bắt tem trước khi chết, ta sẽ dễ phạm tội lúc về sau và hủy bỏ việc lành là rửa sạch tội lỗi mình. Thế là theo đúng nghĩa đen, người ta bắt đầu hoãn lễ bắt tem cho tới khi bác sĩ nói không còn hy vọng gì nữa. Sau đó họ vội vã tìm mục sư và nói, xin hãy bắt tem cho tôi. Nhưng rồi, những người khác nói, nhưng những đứa bé chết từ khi còn nhỏ thì sao? Tốt nhất là làm bắp tèm ngay đầu đời và rửa sạch tội lỗi của đứa bé đó. Chúng ta không muốn con mình phải xuống địa ngục. Cả hai quan điểm này đều là mê tín và huyền bí. Rất tiếc là quan điểm rửa tội cho trẻ sơ sinh đã thắng thế. Vậy là trẻ nhỏ bắt đầu được rửa tội khoảng năm 150 sau Chúa Giê-xu một thực hành còn mãi đến ngày nay. Không phải trên đa số các hội thánh trên thế giới, nhưng có lẽ phải đến phần nửa. Và thực hành đó đồng nghĩa với việc nhiều người bắt đầu nói tôi là cơ đốc nhân, nhưng thực ra chỉ được rửa tội mà thôi. Điều đó đã bào mòn hội thánh của Chúa Giê-xu Chris Tương tự như vậy, lễ tiệc thánh được coi là huyền bí. Chính vào 400 năm đầu mà người ta bắt đầu nghĩ rằng bánh thực sự là thịt của đấng Christ và rượu thực sự là huyết. Do đó, vì thịt và huyết thật của Ngài được dâng lên. Nên thực ra, đó là một tế lễ. Vì thế, người mục sư cầm bánh và rượu phải là một thầy tế lễ, còn gọi là linh mục. Toàn bộ tư tưởng về lễ tiệc thánh như một tế lễ và người mục sư như thầy tế lễ bắt đầu vào thời điểm này qua một cái nhìn huyền bí về thánh lễ tiệc thánh. Điều thứ ba là tôn giáo được chính thức hóa. Khi Hoàng đế đi hội thánh thì bạn có thể tưởng tượng được là mọi người khác cũng đi. Khi hoàng đế Constantine nói, từ giờ trở đi, chỉ có một tôn giáo chính thức và đó là Cơ đốc giáo. Bạn có thể mường tượng được rằng mọi người đều hùa theo. Họ đã làm như vậy thật thời thượng và trịnh trọng khi đến hội thánh thuộc tôn giáo được chính thức hóa của nước mình. Tuy chọc thêm vào tổ kiến, nhưng tôi vẫn tin rằng một tôn giáo được chính thức hóa tạo ra một Cơ đốc giáo thời thượng và trịnh trọng hình thức. Nó buộc phải như vậy và tôi không tìm thấy điều đó trong Tân Ước. Bốn là tư cách thành viên trên danh nghĩa đã bước vào hội thánh của Chúa Giêsu Christ. Một người đã viết vào cuối thế kỷ thứ hai sau Công nguyên thế này: khoảng năm 50, tức khoảng năm 50 sau Công nguyên, khoảng năm 50, thành viên hội thánh là một người đã nhận phép báp-têm thánh linh và gọi Chúa giê là Chúa. Nhưng khoảng năm 180, đó là một người tiếp nhận quy tắc của Đức Tin, tức bản tín điều, kinh điển tân ước và thẩm quyền của các giám mục. Nói cách khác là người ta gia nhập vì những lý do khác, chứ không phải vì họ đã tin vào Chúa giê và đã nhận lãnh Thánh Linh của Ngài. Giờ đây, nó đã thành một thể chế. Tất nhiên là có những sự phản kháng và ở mọi giai đoạn, khi hội thánh trở nên sai trật, thì đều có những sự phản kháng. Hai sự phản kháng vào 400 năm đầu là hai phong trào mang tên thuyết Montanu và chế độ tu viện. Cả hai đều là những sự phản kháng chống lại một hội thánh đã trở nên giàu có, trần tục và đầy dẫy những người chưa từng được cải đạo. Thuyết Montanu nổi lên ở nơi mà chúng ta gọi là thổ nhĩ kỳ và tiểu á. Một người tên là Montanus nhận thấy rằng nhiều thành viên học trong hội thánh không hề có được thanh linh. Thế là ông trở lại tìm kiếm Thánh Linh Chúa. Có một cuộc phấn hưng tại Tiểu Á. Tôi nghĩ nếu bạn muốn biết họ giống với hệ phái hiện đại nào nhất, thì đó là những người ngũ tuần. Họ đã tái khơi lại Thánh Linh Chúa. Các ân tứ Thánh Linh trở lại hội thánh qua thuyết Bồ tàn lực. Sức sống trở lại với sự thờ phượng, sự sống động và xác thực đã trở lại qua phong trào ngũ tuần chống lại sự tê liệt của hội thánh và sự vô tội vả của các thành viên với sự nhấn mạnh đặc biệt vào sự trở lại của đấng Chris với sự khẳng định rằng không ai được làm thành viên hội thánh nếu họ không xưng nhận và có niềm tin thật trong đấng Chris với sự thánh khiết và kiêng ăn với một đời sống cơ đốc nghiêm túc cuộc phấn hưng ngũ tuần này đã thách thức hội thánh hiện có lúc bấy giờ nhưng các giám mục lại phản đối rất gay gắt. Tôi nghĩ bạn có thể đoán được lý do. Biết kịch là ở chỗ như thường lệ. phong trào ngũ tuần đầu tiên trong lịch sử trở nên sai chật. Nó sai chật vì những người này không có sự dạy dỗ lành mạnh. Họ muốn có sức nóng mà không có ánh sáng. Phải có cả hai mới được. Ánh sáng mà không có sức nóng sẽ rất, rất lạnh lẽo. Sức nóng mà không có ánh sáng thì lại nóng quá và người ta không chịu nghe sự dạy dỗ của Kinh Thánh về cách thực hành những ân tứ thuộc linh. Đặc biệt là những người nữ trong phong trào này đã trở nên sai chặt, bắt đầu có những nữ tiên tri và những người không quân bình khác, những người điên cuồng và cuồng tín không thể kiềm chế được và không chịu nghe lời Kinh Thánh về cách thực hành những ân tứ đó. Bị kịch là ở chỗ cuộc phấn hưng ngũ tuần đầu tiên đó kết thúc trong sự cuồng tín và suy sụp sự phản kháng ấy đã chẳng đi đến đâu tôi nghĩ đó là điều mà mọi cuộc phấn hưng ngũ tuần đều cần biết chúng ta có thể rút ra bài học từ lịch sử nó nổi lên như một điều tốt lành một sự phản kháng chống lại sự tê liệt của hội thánh như phong trào ngũ tuần hiện tại nổi lên vào 60 năm trước vì cùng một lý do trong hội thánh anh quốc nhưng một cuộc phấn hưng như vậy luôn cần quân bình với sự dạy dỗ quân bình sử dụng các ân tứ với cái phanh là kinh thánh nếu không nó sẽ trở nên điên cuồng và cuồng tiếng chính những người nữ đã phá hỏng phong trào đó sự phản kháng kia đến theo cách rất khác và năm sau đó có những cơ đốc nhân nhất định trong hội thánh nói rằng hội thánh này quá trần tục quá tê liệt đến nỗi hy vọng duy nhất để tái khám phá cơ đốc giáo là ra khỏi hội thánh cũng như ra khỏi thế gian một số người những người ban đầu quyết định tự mình làm họ là những nhà tu khổ hạnh đó là giai thoại lạ lùng nhất chẳng hạn như tôi sẽ lấy một cái tên Thánh Anthony là người đầu tiên quyết định rằng ông sẽ không bao giờ trả tình cơ đốc nhân thực thụ nếu không vào giữa sa mạc vấn đề là khi ông đến đó nhiều cơ đốc nhân khác nghĩ rằng họ sẽ đi cùng ông mà ông thì không muốn như vậy hơn hết, ông phát hiện ra rằng những cám dỗ của mình khi ngồi tại một cái hang trong hoang mạc cũng trần tục như khi ở trong hội thánh. Có một tu sĩ thậm chí còn kỳ dị hơn, tên là Simeon Stylites. Ông xây cho mình một cái cây cột cao 18 mét, trên đỉnh có chiều ngang gần một mét. Ông lên đó và sống trong 60 năm gì đó. Thậm chí ông còn đứng một chân trong một năm để cố gắng và như một hành động phản kháng, nói với hội thánh rằng cơ đốc giáo là một điều khó khăn và nặng nề thế là ông ở trên cây cột theo nhiều nghĩa người đầy vết loét và rời bỏ trong tình trạng cực kỳ kinh khủng và Simon Stylites giả đuôi đáng thương đã lưu danh sử sách như một người đã cố gắng khôi phục chủ nghĩa tu khổ hạnh đích thực của đức tin cơ đốc cùng sức sống và sự tự kỷ luật trong một hội thánh trần tục thành công hơn những nhà tu khổ hạnh là những người đã khởi xướng các cộng đồng cơ đốc và nói chúng ta phải đi ra như một cộng đồng Người khởi xướng phong trào này là một người có tên là Benedict tại Monte Cassino nằm giữa Roma và Naples. Người này tụ họp quanh mình một nhóm những cơ đốc nhân thực thụ đã nhận ra rằng hội thánh quá trần tục, quá tên liệt đến nỗi họ không thể làm gì với nó và nói chúng ta sẽ đến cùng nhau và sống cùng nhau như những cơ đốc nhân. Chúng ta sẽ không giàu có, chúng ta sẽ trở nên nghèo nàn, chúng ta sẽ không chiều theo dục vọng, chúng ta sẽ ở vậy. Chúng ta sẽ không nổi loạn, chúng ta sẽ vâng phục. Và họ đã thực thi lời hứa nguyện ba khía cạnh về sự nghèo nàn, trinh tiết và vâng phục. Nó được vận hành trên các tuyến đồn trú của lính La Mã và tu viện này là sự phản kháng chống lại một hội thánh trần tục. bi kịch là sự phản kháng này cũng trở nên sai chặt giống như cái đầu. Vì Đấng Christ không định cho chúng ta sống một đời sống cơ đốc, tách biệt khỏi mọi người khác. Sau này, những tu sĩ từng khởi đầu ý định tốt là khám phá lại cơ đốc giáo trở nên quá khép mình trong sự cứu rỗi riêng, quá ngưỡng nổi đến nỗi họ bị cô lập khỏi thế giới và hội thánh. Hơn nữa, tôi e rằng các tu sĩ đã nghĩ ra tư tưởng rằng có hai dạng cơ đốc nhân, hai chuẩn mực và hai mức độ cơ đốc nhân. Có những cơ đốc nhân hạng hai có kết hôn và những cơ đốc nhân hạng nhất không kết hôn. Có những cơ đốc nhân hạng hai sống trong thế gian và có những cơ đốc nhân hạng nhất sống ngoài thế gian. Đó không phải là sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Chúa chúng ta không phải là một tu sĩ. Ngài không lui khỏi xã hội. Ngài sống một đời sống thanh sạch trong xã hội. Ngài bảo các môn đồ mình ở trong thế gian chứ không thuộc về nó. Vậy là sự phản kháng này không đúng đắn. Nhưng đó là sự phản kháng chân thành. Để tôi tóm tắt xem thế gian đã tràn vào hội thánh trong 400 năm đầu như thế nào. Chúng bước vào qua những giám mục khu vực và sự tập trung quyền lực, sự lãnh đạo theo các vùng, phỏng theo đế quốc La Mã với các tổng đốc. Bước vào qua những thánh lễ huyền bí, bắt đầu nghĩ sai về lễ bắp tem và lễ tiệc thánh. Bước vào qua tôn giáo được chính thức hóa, khiến nó trở thành một điều ăn sẵn cho xã hội và cuối cùng là bước vào qua tư cách thành viên trên danh nghĩa một sự phản kháng mang tính ngũ tuần của thuyết môn tân cái kia mang tính tu viện chế độ tu viện cả hai đều nói rằng hội thánh không phải là những gì chúa jesus christ muốn nó trở thành một cái nói rằng chúng ta sẽ tái khám phá bằng cách trở lại với thánh linh và cái kia nói rằng chúng ta sẽ tái khám phá bằng cách, phá bằng cách ra khỏi thế gian và khỏi hội thánh cả hai đều phản kháng nhưng than ôi chúng đều trở nên vô ích vì chúng không trở lại với tần ước, với cơ đốc giáo, nói chung. Bây giờ chúng ta chuyển sang thời đại tăm tối, từ khoảng năm 400 đến năm 1000 sau Công Nguyên. Đại khái là bắt đầu với sự kiện mà chúng ta gọi là sự sụp đổ của Roma. Đó là chỗ mà tôi thật sự muốn bắt đầu câu chuyện tối này. Và năm 410 sau Công Nguyên, một thảm họa đã đến. Người Barbarian từ phương Bắc tràn xuống thành Roma. Người Vandan, như tiếng Anh vẫn dùng để gọi những người phá hủy mọi thứ họ gặp trên đường. Người Vandan đến, người Frank, người Hung, người Goth đến. Những người Barbarian được gọi là Barbarian vì tiếng La sung trận, Ba-ba-ba-ba của họ. Họ tràn xuống thành Roma và chiếm lấy nó. Vậy là Roma của thời bây giờ thất thủ. Người La Mã rời Anh Quốc vào năm đó để trở lại bảo vệ thành, nhưng họ không thể làm được điều đó. Ngay sau khi người La Mã ra khỏi Anh Quốc, người rút và người Anglo-Saxon đã đến tấn công nơi đây và hủy hoại cơ đốc giáo tại nước Anh, cũng như ở phía đông nam Scotland. Vậy là cơ đốc giáo mà binh lính La Mã mang đến đây và ở tại Anh Quốc trong 400 năm đầu đã tiêu tan. Khi người La Mã rời Anh Quốc, những người Anglo-Saxon đó đã đến chinh phục cả xứ. Khi Roma thất thủ, mọi thứ dường như đã chấm dứt. Thánh Jerome đã viết tại Jerusalem thế này: Nhân loại cũng nằm trong đống đổ nát đó, và người ta nghĩ rằng đó là dấu chấm hết cho mọi thứ. Roma đã mất thì không còn gì còn nữa cả. Người ta cứ nghĩ đó là dấu chấm hết cho nền văn minh. Nó làm cơ đốc nhân bối rối vì Roma theo cơ đốc giáo nó đã tồn tại hàng trăm năm như một đế quốc ngoại giáo. Giờ theo cơ đốc giáo thì nó lại sụp đổ và nhiều cơ đốc nhân không hiểu được điều này. Nhưng có một người đã suy nghĩ thông suốt và đưa ra khẳng định khó tìm đất. Ông nói, đây là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra. Tên ông là Thánh Augustine. Bạn có thể mua các cuốn sách của ông tại những tiệm sách ở nhà ga Anh. Nếu tôi nói một vài điều mà con người vĩ đại này đã nói, thì bạn sẽ nhận ra. Ông nói, lòng chúng ta bồn chồn không tìm thấy sự an nghỉ cho tới khi tìm thấy sự an nghỉ trong Ngài. Tôi nghĩ đó là lời cầu nguyện được trích dẫn nhiều nhất trong lịch sử. Chính Augustine đã cầu nguyện, xin ban cho con sự trong trắng, nhưng không phải bây giờ. Một lời cầu nguyện hẳn đã được lặp lại trong lịch sử. Chính Augustine đã nói rằng, hãy yêu thương và làm những gì bạn thích. Đó là một câu nói nổi tiếng khác của ông. Để tôi cho bạn biết một chút về ông. Ông có nhiều ảnh hưởng trên lịch sử hội thánh hơn bất cứ người nào khác sau sứ đổ phao lộ. Ông được sinh ra tại Bắc Phi. Khi còn là sinh viên Đại học Qatar, ông đã chọn nhầm đám bạn Và không lâu sau, ông có một cô vợ hờ và có với ả một đứa con trai. Ông sống trong mối quan hệ bất chính với ả trong khoảng 20 năm. Ông có cha là người ngoại đạo, nhưng có một người mẹ rất tin kính và thánh thiện. Bà đã hàng ngày cầu nguyện cho ông trong nước mắt và cầu nguyện cho đứa con trai Augustine ương ngạnh của mình. Sau này, vì có trí tuệ và sự nghiệp học hành rất súng Ông được mời làm giáo sư hùng biển tại Đại học Milan. Khi đến đó, ông đến nghe vị giám mục thánh thiện Ambros. Anh chị em vừa hát bài thánh ca của ông ở đầu buổi nhóm. Tôi đã nhìn thấy hài cốt của ông. Dưới sự giảng luận của vị giám mục đó, chàng trai Augustine có trí tuệ xuất chúng, nhưng lối sống cực kỳ phóng đảng, thấy mình bị cáo trách rất nhiều về tội lỗi và sự vô định. Một ngày nọ, khi đang ngồi trong một khu vườn khóc than về mớ hỗn độn mà ông gây ra cho đời sống mình ông nghe thấy giọng một cậu bé nói từ bên kia tường rằng hãy lấy mà đọc đi hãy lấy mà đọc đi ông không hề biết cậu bé đó là ai nhưng lại thấy một cuốn sách trên ghế mình đang ngồi ông lấy lên đọc và đó là thư Roma đó là thư Paulo gửi cho người Roma Augustine đã đọc từ đầu đến cuối và ánh sáng ló dạng sau đó khi ông đi trên đường, người phụ nữ mà ông từng chung sống trông thấy ông. Ông chạy khỏi ả, à và ả à chạy theo ông, miệng nói, Augustine, em đây, em đây. Và ông đáp lại, hét qua vai mình. Nhưng không phải là tôi, không phải là tôi nữa. Không phải là tôi nữa. Dần ra, ông sắp xếp lại cuộc đời của mình và bắt đầu viết lách. Ông viết toàn bộ câu chuyện về sự cài đạo của mình trong một cuốn sách có tên là Lời Thú Tội, Lời Thú Tội của Thánh Augustine. Tôi đã thấy nó trên tiệm sách ở nhà ga chỉ một hai tuần trước. Anh chị em có thể mua và đọc về con người vĩ đại này. Khi ông ở độ tuổi trung niên, thì Roma thất thủ. Cả thế giới dường như sụp đổ bên tai ông. Augustine nghĩ ngợi về điều này. Và cuối cùng, ông viết một cuốn sách thứ hai. Ông viết nhiều, nhưng cuốn sách lớn thứ hai mà chúng ta còn nhớ, được gọi là Thành của Đức Chúa Trời. Trong sách ông nói thế này, Thành Roma ngoại giáo sụp đổ là tốt. Vì giờ đây, Thành của Đức Chúa Trời có thể thay thế nó. Đế quốc trên đất này đi đến hồi kết là tốt. Vì giờ đây, đế quốc thiên thượng có thể được thiết lập. Và đó là sách của ông. Nó mang đến hy vọng và sự sống mới cho nhiều người. Nó khiến họ thấy rằng thành của Đức Cứu Trời vẫn còn khi thành của con người đã mất. Tôi e rằng điều đó đã gây rắc rối. Vì lúc này người ta bắt đầu nói thành của Đức Cứu Trời này là gì? Nó là một thành hữu hình hay vô hình? Nó là thành ở dưới đất hay trên trời. Tôi e rằng ở điểm này, Augustine khiến nhiều người hiểu lầm với cuốn sách thứ hai của ông. Điều tức cười là nhiều thế kỷ sau trong cuộc cải tránh, người tiết lành nói rằng chúng tôi theo Augustine, và người công giáo La Mã cũng nói chúng tôi theo Augustine. Nhưng người tiết lành theo cuốn đầu, lời thứ tội, còn người công giáo theo cuốn sau, thành của Đức Chúa Trần. Vì chuyện là thế này, hội thánh nói rằng nếu đó là sự thật thì giờ đây hội thánh là một đế chế mới. Một trong những kết quả đầu tiên của điều này là giám mục La Mã leo lên vị trí hoàng đế. Vào thời đó có một cuộc tranh luận lớn về từ giáo hoàng. Về cơ bản thì nó có nghĩa là cha. Mặc dù Chúa Giêsu đã nói rằng đừng gọi ai trên đất là cha. Các con chỉ có một cha trên trời. Dù vậy Họ bắt đầu gọi linh mục địa phương là cha. Rồi họ gọi giám mục khu vực là cha. Cuối cùng là năm giám mục lớn của Jerusalem, Alexandria, Constantinople, Roma, và một người khác nữa mà tôi quên mất, Qatar, phải không nhỉ? Họ bắt đầu nói, nghe này, nếu các con có gọi ai là cha, thì phải là 5 người chúng ta. Cuối cùng giám mục thành Roma nói, nghe này, thành Roma đã mất, nhưng giờ đây ta là hoàng đế, ta là giám mục trưởng, và từ giờ trở đi, các con chỉ gọi ta là giáo hoàng hay cha mà tôi. Các con chỉ gọi ta là cha của tôi. Và chế độ giáo hoàng như chúng ta đã biết xuất hiện. Điều thú vị là giáo hoàng lấy danh hiệu và mặc cả áo của hoàng đế là mã. Ông lấy danh hiệu Pontifex Maximus. Ngày nay còn được gọi là giáo trưởng. Pontif, đó là danh hiệu của hoàng đế là mã. Bạn thấy đó, ý của Augustine đã bị hiểu nhầm. Và người ta tưởng hội thánh là đế chế mới và nó phải có hoàng đế. Nó phải có áo tràng, nó phải có những nghi lễ, nó phải có ngày vị. Thế là giáo hội trở thành một đế chế và giáo hoàng trở thành vua. Tất nhiên, bà có thể hình dung rằng nhiều cơ dân nhân không chấp nhận chuyện đó. Cơ dân nhân Pháp không chấp nhận, cơ dân nhân Ireland không chấp nhận, cơ dân nhân Sửu Wales không chấp nhận và cơ dân nhân Scotland cũng không chấp nhận. Tôi em là cơ nhân tại Anh chỉ có. Ở một thời điểm, có vẻ như quần đảo Anh bị kẹt giữa những người tin là các đốc giáo không có giáo hoàng và những người tin là có. Thánh Colombia từ Ireland đến Iona, vào Scotland và đưa Scotland đến với đấng Christ Rồi ông đến Aidan, đến đảo Lindisfarne, rồi sang Notum Blaine. Khoảng hai tháng trước, tôi đang đứng trên đảo Lindisfarne tại đống đổ nát của hội thánh Aidan trên hòn đảo nhỏ, bông từ đó đã truyền giáo cho North Lumbland. Như vậy, cơ đốc giáo, không theo giáo hoàng này, cơ đốc giáo tích đến qua Ireland và Scotland, vào phía Bắc Anh Quốc. Nhưng sau đó, giáo hoàng nói chúng ta phải có được Anh Quốc. Chúng ta phải có những người Angler đó. Ông nói những người Angler phải là Israel hay là những thiên sứ. Thế là ông ta sai một giáo sĩ tên Augustine khác đi. Augustine đặt chân lên đảo Thanet từ đảo Iona tại Scotland. Augustine đến trên đảo Thanet, sau đó là Canterbury. Hai dạng cơ đốc giáo đã gặp nhai tại Whitby, và bạn có thể thấy đống đổ nát trên cảng Whitby nơi hai bên gặp gỡ. Tại đó, vào năm 660 sau Công nguyên, cơ đốc giáo thuộc giáo Hoàng gặp cơ đốc giáo Santic bên nào thắng đấy. Bi kịch là cơ đốc giáo thuộc giáo Hoàng lại thắng và quần đảo Anh ở dưới ngài giáo hoàng. Scotland thậm chí còn đổi thánh bảo trợ từ thánh sang sang thánh Anh và đại cục đã thay đổi. Nhóm cơ đốc nhân lớn kia không chấp nhận điều này là các hội thánh ở phía đông địa trung hải, các hội thánh Hy Lạp, Tiểu Á, Syri và Ai Cập. Họ nói chúng tôi không công nhận điều này. Kinh thánh đâu có nói rằng cần có một cha của cả hội thánh. Việc này không theo tân ước. Họ bắt đầu phân rẽ và cuối cùng cũng hoàn tất vào năm 1054, khiến giáo hội phương Đông và phương Tây phân tách cho đến 10 năm trở lại đây. Ý tôi là 10 năm trở lại đây. những năm 60 của thế kỷ 20, chỉ 10 năm trở lại đây, giáo hội phương Đông và phương Tây mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Trong 1.000 năm, họ đã phân rẽ vì chính điều này. Và tất nhiên, họ vẫn phải giải quyết điều này ngay cả khi bắt đầu đã nói chuyện. Nhưng giáo hội đã trở nên một đế quốc và người góp phần nhiều nhất vào đường này, tất nhiên là giáo hoàng Gregory, Rồi có Leo Cảm. Ông tự nhận là người kế nhiệm của Führer. Và một trong những điều đáng kinh ngạc nhất đã xảy ra vào năm 850. Giáo hoàng nói, ta đã tìm ra những tài liệu nhất định có ngay từ thế kỷ đầu tiên và chứng tỏ rằng Führer đã chỉ định vị giáo hoàng đầu tiên. Ông đã chỉ định vị thứ hai, thứ ba và cứ như vậy. Bây giờ chúng ta và giáo hội La Mã đã biết rằng những tài liệu đó là giả mạo. Này chúng được gọi là bộ giáo lệnh giả mạo. Chế độ giáo hoàng đã được xây dựng trên sự giả mạo. Hơn nữa, còn một tài liệu giả mạo nữa gọi là tặng phẩm của Constantine, khẳng định rằng cả nước Ý thuộc về giáo hoàng. Giáo hoàng đã tìm ra tài liệu giả mạo này và nói rằng đó, cả nước Ý thuộc về ta. Toàn bộ cơ cấu của nó dựa trên nền tảng này. Thậm chí Roma ngày nay cũng biết sự thật đó, nhưng vẫn cứ khẳng định như vậy. Vậy là quyền lực kéo dài đến năm 742 sau Công Nguyên. Vào năm đó, một con người đã ra đời với ước mơ rằng đế quốc La Mã sẽ được phục hồi và đặt trở lại bản đồ. Chính ông ta sẽ làm hoàng đế và giáo hoàng ở dưới quyền ông ta. Tên ông là Chakle Charlemagne. Charlemagne, Một cái tên nghe đã thấy ớn, Chakle con người tàn nhẫn ấy nói rằng chúng ta sẽ lập lại đế quốc La Mã và người đứng đầu của nó không phải là giáo hoàng mà là hoàng đế và Chạc Lê Mạc đã cứu mạng giáo hoàng hai lần, một lần khỏi người Barbarian và một lần khỏi đám đông tại Roma đang nổi giận với ông giáo hoàng nói, con đã cứu mạng ta hai lần con muốn ta làm gì cho con vì hoàng đế nói, vào ngày Giáng sinh hãy tôn ta làm hoàng đế thế là vào năm 800 sau Công Nguyên, vào ngày Giáng sinh Tại hội thánh hay nhà thờ lớn nhất tại Roma, vào lễ Giáng sinh buổi sáng, giáo hoàng đã đội vương biển cho vua của nhà Frank, Chọc Lê mặt Nè, hoàng đế của đế quốc La Mã Thánh.
1: Một ngàn năm sau,
0: đế quốc La Mã Thánh vẫn còn đó. Đó là một vòng lặp Đế quốc La Mã sụp đổ vào năm 410. Giáo hội tiếp quản đế quốc đó. Sau này, vào năm 800, Hoàng đế trở lại và tiếp quản đế quốc từ giáo hội. Có vẻ như mọi thứ trở lại với xuất phát điểm của nó. Chắc Lê Mắc Nê là một số điều tốt và một số điều xấu. Ông ta ngăn các giáo sĩ lấy vợ lẽ đến các quán rượu và đi săn. Một trong những việc tốt của ông. Một trong những việc xấu của ông ta là cấm giới tăng lữ kết hôn. Chắc Lê Mắc Nê chính là người khởi xướng chức linh mục độc thân. Người này đã trở lại, mở nhiều trường học, và làm nhiều điều tốt. Nhưng một tư tưởng của ông là tư tưởng về một vương quốc mà ông ta và giáo hoàng là đối tác. Chính ông ta là đối tác cấp cao trong công việc kinh doanh. Ông ta nghĩ ra cụm, Christendom, nghĩa là vương quốc cơ đốc dưới quyền hoàng đế. Từ vương quốc cơ đốc là một tư tưởng vẫn còn cho đến ngày nay và vẫn có một số người hy vọng rằng đến một ngày sẽ có một vương quốc cơ đốc, một vương quốc của đấng Christ hay trong tiếng Anh là Christendom vì có quyền lực và sự giàu có nên giáo hội trở nên tha hóa một lần nữa tôi muốn cho các bạn biết về những sự phản kháng đã diễn ra lúc này chúng ta có một giáo hội với giáo hoàng làm đầu một giáo hội thờ phượng các hình tượng một xã hội dạy người ta rằng họ sẽ được cứu nhờ đi hành hương và sám hối Một xã hội bảo người ta đủ mọi thứ không có trong tân ước. Cuộc phản kháng xảy ra tại phương Đông và phương Bắc. Nó đến tại phương Đông từ hai điều. Đầu tiên là Đạo Hồi. Sự phán xét lớn chưa từng có trên Hội Thánh Cơ Đốc là sự trỗi dậy của Hồi giáo. Tôi đã sống tại Ả Rập và có biết đôi chút về tôn giáo này. Để tôi kể cho bạn nghe một chút về nó. Muhammad sinh năm 571 sau Công Nguyên. Ông sinh ra trong một thị trấn tên là Mecca. Mecca. Và Mecca là trung tâm của sự mê tín, thờ thần tượng của người Ả Rập. Ở giữa Mecca có một tòa nhà hình vuông khổng lồ, không lớn bằng nhà thờ này, được che phủ bởi tấm màn đen, và trong đó có một phiến đá thiên, Ka-ba, một thiên thạch, được cho là từ trời rơi xuống. Nhưng có nhiều sự mê tín và thờ thần tượng khác tại Ả Rập. Muhammad này lớn lên cùng sự thờ thần tượng và mê tín của người Ả Rập. Ông ta thấy chán khét và ghê tởm đó. Anh chị em nghe này, ông ta đã tìm đến người Do Thái trước, sau đó đến Cơ Đốc nhân và hỏi các anh có tôn giáo thật không? Bi kịch là Muhammad
1: không bao giờ gặp
0: một Cơ Đốc nhân được cải đạo. Bi kịch là ông ta không bao giờ thấy Cơ Đốc giáo thực thụ như trong tân nước. Bi kịch là ông ta chỉ thấy những lễ phục, hình tượng, thánh giá và bảo như vậy thì cũng sùng bái thần tượng chẳng kém gì tôn giáo của người Ả Rập. Giá như Muhammad gặp một cơ đốc nhân thực thụ vào cuối thế kỷ thứ sáu, như ông đã không gặp được. Thế là ông ta nói, được rồi, mình sẽ đi tìm một tôn giáo mới thuần túy. Ông đã quay lưng khỏi cái cơ đốc giáo thảm hại và lầm lạc này. Đó là tất cả những gì ông có thể tìm thấy vào thời điểm đó. Thế là ông đã kết hôn với một quá phụ giàu có. Ông dành nhiều năm trong sa mạc. Trong sa mạc, ông nói mình được phán bảo và có tiếng phán với ông rằng không có thượng đế nào khác ngoài Allah và Muhammad là tiên tri của Ngài. Ông ta bắt đầu giảng điều này. Ông viết những gì nghe được trong khải tượng vào một cuốn sách, Kinh Koran. Ông bị bắt bớ và phải trốn sang Medina vào năm 622 sau Công Nguyên, đó chính là ngày mà người Ả Rập lấy làm lịch của mình. Vậy là số năm của họ không giống số năm của chúng ta. Ông ta trở lại Mecca với một binh đoàn. Ông đã áp đặt tôn giáo mới này trên Mecca bằng quân đội. Từ đó trở đi, ai cũng phải cầu nguyện với Mecca bằng một tôn giáo làm lành, bằng cách kiêng ăn, cầu nguyện ngày 5 lần, kiêng ăn trong tháng Ramadan, hành hương đến Mecca, ra tay giúp đỡ người nghèo. Bạn có thể liên thân đảng. Tôn giáo đó đã được áp đặt bằng vũ lực. Hồi giáo đã quét sạch Cơ đốc giáo khỏi Địa Trung Hải. Nó quét sạch Cơ đốc giáo ra khỏi bờ biển Bắc Phi và trong nhiều thế kỷ không có lấy một hội thánh tại đó. Nó quét Cơ đốc giáo ra khỏi chính xứ thánh, ra khỏi Jerusalem, ra khỏi nơi mà Chúa Giêsu đã chết. Nó quét tận đến Tây Ban Nha, tận đến Tiểu Á. Nó quét đến Pháp và đến được tận cửa Lyon. Nó quét đến Đông Âu và đến tận Viên. Cứ như thể Hội giáo sẽ nghiền nát cơ đốc giáo bằng một gọng kìm khổng lồ. Đó là sự phán xét lớn nhất mà Chúa từng cho phép đến trên hội thánh cơ đốc. Và hội thánh lúc bây giờ đáng bị như vậy. Cơ đốc giáo đã biến mất trên hầu hết bờ biển Địa Trung Hải. Nhưng chỉ đến đó mà thôi. Đức Chúa Trời sẽ không để cơ đốc giáo bị quét sạch hoàn toàn. Ngài đã ngăn họ lại tại Lyon và Việt. Họ đã lui về ranh giới hiện tại của mình, chủ yếu là bờ biển Bắc Phi và lên đến Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vào thời điểm này, trên khắp châu Âu, có những nhóm cơ đốc nhân nhóm lại quanh lời Chúa. Họ thấy giáo hội chính thức đã tha hóa
1: và họ chỉ nhóm lại
0: trong những nhóm rất nhỏ. Họ đã đọc Kinh Thánh và nói, Chúng ta sẽ thờ phượng Chúa trong sự đơn sơ. Chúng ta sẽ thờ phượng cùng nhau. Chúng ta không cần đến linh mục. Chúng ta có Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm rồi. Chúng ta không cần đến giáo hoàng. Chúng ta đã có cha chân trời rồi. Chúng ta không cần đủ thứ vật dụng lĩnh kỉnh, Chúng ta chỉ cần lời Chúa và Đức thánh Linh mà thôi. Họ đã nhóm lại như vậy. Chúng ta hầu như không biết gì về họ. Vì họ bị bắt bớ dữ dội đến mức ngay cả những gì ghi chép về lịch sử của họ cũng bị hủy. Không biết tôi đã cho anh chị em rơi tay chưa? Chắc (cười) Chắc thôi. Nhưng nếu tôi hỏi thì không biết có bao nhiêu người trong từng anh chị em biết nhóm người được gọi là Bogamin. Họ là nhóm người đã nhóm lại quanh lời Chúa trên khắp châu Âu. Họ chủ yếu nhóm lại tại Bulgari và Bosnia. Và từ Bogamin trong tiếng Bulgari có nghĩa là những người bạn, những người bạn của Đức Chúa Trời. Họ là những chính trị gia đã nhóm tại Armenia, Tatsia và Tiểu Á. Họ là Cateria, có nghĩa là những người thanh sạch, những người thanh sạch giống với từ thanh giáo sau này. Họ đã nhóm lại tại bán đảo Ban Cạt. Trên khắp châu Âu, suốt những thời đại này, tôi từng nghĩ đơn giản rằng trong một ngàn năm, hội thánh duy nhất là giáo hội La Mã và có hội thánh Phương Đông, nhưng không phải. Tôi mừng rơn khi phát hiện ra rằng trong suốt những thế kỷ đó, có một loạt những nhóm cơ đốc nhân đơn sơ nhóm lại quanh lời Chúa tại các hội thánh địa phương. Họ đã trả giá bằng mạng sống của mình, nhưng họ đã nhóm lại và ngọn lửa đức tin đã được thắp sáng cho các thế hệ kế cận. Vâng, chúng ta tạm dừng một chút và hát một bài thánh ca, sau đó nửa sau của câu chuyện sẽ ngắn gọn hơn. Tối nay chúng ta đến với chương cuối cùng từ năm 1000 đến năm 1500. Chúng ta gọi đây là thời kỳ Trung Cổ vì nó nói đến thời kỳ giữa thời đại tâm tối và thời đại hiện đại. Nó nằm ở giữa. Người mà tôi phải nói với bạn trước tiên là một người tên là Hildebrand. Vị tu sĩ này đã trở thành giáo hoàng và ông ta không thích mình đứng hạng hai. Lúc này đã có một đế quốc La Mã được phục hồi và một vị hoàng đế mới. Nhưng giáo hoàng đứng ở vị trí thứ hai và Hildebrand quyết định rằng giáo hoàng phải là số một. Tôi đang nói rất đơn giản, nhưng chuyện xảy ra đúng như vậy. Hinderbrand đã thực hiện được điều đó Ông đã làm nhiều điều tốt đẹp Ông cắt bỏ một số tệ nạn buôn bán chức vụ trong nhà thờ tức mua bán chức linh mục Ông cắt bỏ nhiều điều sai trật. nhưng ông ta làm vậy vì tin rằng giáo hoàng phải nắm quyền kiểm soát mọi thứ kể cả các vụ Và cuộc chiến giữa Hinderbrand và Hoàng đế Henry Đệ Tứ vào thời điểm này được giải quyết một cách gây cấn và tệ hại nhất Henry Đệ Tứ đã thách thức Hinderbrand và nói ta là số một. Hinderbrand nói, không phải. Hãy để dân chúng quyết định, và dân chúng đã quyết định rằng Hinderbrand là số một. Trên dãy núi Anper, giáo hoàng đã gặp hoàng đế La Mã Henry Đệ Tứ đến từ Bắc Âu. Họ gặp mặt tại dãy núi Anper trên tuyết. Giáo hoàng ngụ tại một căn nhà trên núi. Ông đã để hoàng đế Henry Đệ Tứ đứng đợi ở ngoài, chân trần trên tuyết trong ba ngày rồi mới nói chuyện với người. Theo cách này, Hinderbrandt không chỉ đặt hoàng đế ở vị trí thứ hai, mà rõ ràng là ở vị trí thứ yếu. Từ đây đến 500 năm sau, giáo hoàng là nhân vật có ảnh hưởng nhất. Chế độ giáo hoàng là thế lực kiểm soát thế giới phương tây. Giáo hội lại trở thành một đế chế. Chính vị giáo hoàng này đã nghĩ ra huy hiệu cho các giáo hoàng mà Richard, con trai tôi, đeo trên đồng phục của trường. Tôi thấy thật ghê tẩm. Hình hai chiếc chìa khóa bắt chéo của giáo sứ Chaffron Peter. Một là chìa khóa của thẩm quyền thánh trên giáo hội, và các còn lại là chìa khóa của thẩm quyền thế tục trên các nước. Hai chiếc chìa khóa bắt chéo của giáo sứ Saint Peter, một phần trong huy hiệu cộng đồng địa phương của chúng tôi, thực chất là tuyên bố của Hinderbrand rằng ông ta ở vị trí cao nhất, đứng trên giáo hội và đứng trên nhà nước. Điều này khiến giáo hội được toàn quyền sử dụng lực lượng quân đội. Và vì Hildebrand nghĩ vậy, nên ông ta bắt đầu dùng vũ lực để thiết lập vương quốc của Đấng Christ. Chẳng còn sai lầm nào lớn hơn thế nữa. Kết cục đầu tiên của tư tưởng rằng Hội Thánh có thể dùng vũ lực là tám cuộc thập tự trinh đến Sứ Thánh. Chúng ta đã bước vào giai đoạn của các cuộc thập tự trinh. Đến thời điểm này, các nơi thánh Jerusalem và những nơi khác đã rơi vào tay người hồi giáo và tay người Ả Rập. Người tốt được những người khác cổ vũ, Giáo hoàng đã quyết định rằng giáo hội sẽ chiến đấu để vào đoạt lấy xứ thánh cho đấng Christ. Và cuộc thập tự chinh đầu tiên ra đời vào năm 1095. Đó là ý tưởng của Hildebrand, nhưng ông ta qua đời trước khi thực hiện được điều đó. Nhưng thậm chí khi ông còn sống, người ta đã khởi sự làm Giống như nhiều người ngày nay có mốt tuần hành. Tôi đi rất nhiều cây số, hãy tài trợ cho tôi. vân vật, vật. Tuần hành đã trở thành thứ mốt của ngày nay. Đó chính là thứ mốt thời bấy giờ. Nó được coi là động cơ để đi, động cơ để tuần hành. Đã có những cuộc đi bộ để ủng hộ việc này ở khắp nơi, để quyên tiền làm đủ mọi thứ. Nên không có gì mới ở dưới mặt trời. Người ta đi bộ để thập tự trinh. Người ta đeo một vật trên vai, đeo một cây thánh giá trên vai. Cái này được gọi là một crusade, từ đó mà có từ crusade, nghĩa là thập tự trình. Người ta tuần hành sau những biểu ngữ này hoặc đeo những thứ như cầu vai quân
1: đội.
0: Cuộc thập tự chinh đầu tiên được tập hợp bởi một người giảng đạo lôi thôi, lách thách và cuồng tín, tên là Peter Ẩn Sĩ. Ông ta khởi hành với 600.000 người, chỉ một phần 10 trong số đó đến đích. Hầu hết đều chết trên vùng núi cao của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng họ đã đến đó, chiếm lấy Jerusalem, cướp phá và cưỡng bức phụ nữ. Họ thiết lập cái gọi là quy tắc của Đấng christ tại Jerusalem bằng cách tàn sát tất cả những người Ả Rập trong thành đó. Cái đó có mang tính cơ đốc không? Bạn sẽ nói ngay rằng tất nhiên là không rồi. Nhưng hãy nhớ rằng họ đã bị lừa dối. Hàng ngàn người nghĩ rằng hội thánh là như vậy, một đế chế trần đất tự thiết lập mình bằng vũ lực. Thêm nữa là có những động cơ thúc đẩy. Họ được xá tội nếu họ ra trận cho đấng Chris. Họ được miễn xá rất nhiều năm trong ngục luyện tội, là điều mà lúc này người ta đã tin. Người ta nói rằng các món nợ của họ sẽ được luật pháp hủy bỏ nếu họ đi. Người ta nói rằng có sự ân xá cho những tội phạm rời nhà tù để ra trận. Bạn có thể hình dung ra kết quả là một đám tạp nhạc. Vua Pháp, Philip bị vướng vào chuyện này. Richard, vua Richard của nước Anh bị vướng vào chuyện này. Những tám lần, người ta đã lên đường đến chiếm đóng nơi đó. Vài tuần trước, một số người trong chúng tôi đã nhìn thấy những đống đổ nát. Xưa kia là các lâu đài của quân chữ thập trên khắp xứ thánh, tại Akre, núi Hạt Môn, và chúng nằm ở đó. Đó là thảm họa khủng khiếp nhất từng có. Có một cuộc thập tự Trinh là của trẻ em. 2.000 đứa bé đã lên đường hành quân qua châu âu để cố chiếm palestine lại cho chú tây sử không một em nào đến đích giáo hoàng nói rằng các thiên sứ sẽ chu cấp đồ ăn cho các con một cách kỳ diệu nhưng đồ ăn đã chẳng bao giờ đến và các thiên sứ chẳng bao giờ xuất hiện đó là một câu chuyện đáng kinh ngạc mà bạn phải đọc nếu muốn hiểu bối cảnh của công cuộc cải tránh thất bại căn bản là gì câu trả lời là Họ nghĩ đến việc thiết lập vương quốc của Đấng Christ bằng vũ lực. Từ đó có các dòng hiệp sĩ cờ đốc, hiệp sĩ của Thánh John Thành Jerusalem, hiệp sĩ dòng đền và các dòng hiệp sĩ cờ đốc khác. Nghe đều rất to tát, đáng để hành quân. Nó thu hút trí tưởng tượng của những người trẻ tuổi. Thế là họ lên đường, hàng ngàn người, đâm đầu và cái chết. Trận cuối cùng đã thất bại thảm hại. Vài tuần trước, chúng tôi đã nhìn thấy đỉnh núi bằng phẳng của ngọn Horn of Hattin, nơi đội quân chữ thập cuối cùng phải chết khát, bị người Ả Rập vây hãm. Năm 1270, cả châu Âu thở phào nhẹ nhõm vì giáo hoàng đã hủy hẳn thứ đó. Đó là một trong những câu chuyện đáng buồn nhất trong lịch sử hội thánh. Nó chẳng làm được gì, chẳng được gì. Thực ra là còn tệ hơn không được gì nữa. Từ việc dùng vũ lực bên ngoài hội thánh, giáo hoàng lúc này quyết định dùng vũ lực bên trong hội thánh và bắt đầu một chương rùng rợn khác gọi là Tòa án Tôn giáo. Tôi không dám đi vào mô tả những điều mà người ta đã làm nhân danh Đức Chris. Các giám mục không chịu vận hành cỗ máy kinh khiếp của sự tản ác, điên cuồng và đầy ngờ vực này. Nhưng những người dòng đa minh thì có. Và trong nhiều năm, rất nhiều người phải lo cho tính mạng của mình vì cái thứ khủng khiếp gọi là Tòa án Tôn giáo. Từ đầu chí cuối, cái sai lở chỗ Giáo hội nghĩ mình là một đế chế trên đất, có thể dùng vũ lực để thiết lập chính nghĩa của đấng Christ. Giờ đây chúng ta biết rằng đây không phải là cách để làm như vậy. Chúng ta biết rằng hội thánh không được dùng thế lực nào khác ngoài tình yêu thương và không bao giờ được ép buộc bất cứ ai. Chỉ lấy tình yêu thương và việc rao giảng tin lành để người ta tiếp nhận đấng Christ. Tất nhiên, không lâu sau thì kiểu tha hóa này sẽ tự chĩa vào nó. Quyền lực có xu hướng tha hóa, theo lời nhà sử học Acton. Và quyền lực tuyệt đối có xu hướng thao hóa tuyệt đối. Cũng xin nói thêm là trích lời ông như vậy mới đúng. Tôi có khoảng sáu phiên bản, nhưng đó là phiên bản đúng mà tôi đã kiểm tra. Và quyền lực đã thả hóa. Không lâu sau, một giáo hoàng trở thành hai giáo hoàng, và hai vị tranh giành ngôi vị. Rồi có ba giáo hoàng, mà người ta tự hỏi không biết thế giới sẽ đi vào đâu. Một giáo hoàng tại Avignon Giáo chủ có phân chứ không chỉ là giáo hoàng.
1: Một giáo hoàng khác,
0: ở chỗ khác, một giáo hoàng ở Roma.
1: Thế là có ba người.
0: Ai là giáo hoàng đấy? Kiều hành xử này sớm đưa đến sự tan rã. Người ta cố gắng sắp đặt lại chế độ giáo hoàng. Nhưng rồi sự tha hóa bắt đầu trở nên tệ hơn. Các tu viện trở nên tha hóa. Chúng trở nên quá giàu có. Các giám mục trở nên quá quyền lực. Các giáo xứ trở nên tha hóa. Các thực hành của tôn giáo cơ đốc thông thường cũng đã trở nên thảo hóa. Có những lời cầu nguyện với Mary. Chúa không hề bảo chúng ta cầu nguyện với Mary là một con người giống như chúng ta. Có những lời cầu nguyện cho người chết. Có những lời cầu nguyện cho các thánh. Có những thứ giáo lý khiến người ta sợ chết khiếp. Giáo lý về ngục luyện tội. Anh phải chịu khổ bao nhiêu năm sau khi chết. Có giáo lý về lễ misa gọi là hy lễ, về tiệc thánh được dâng lên bởi linh mục có việc xưng tội với linh mục, có những sự ân xá để với một số tiền nhất định người ta có thể mua rất nhiều năm thoát khỏi ngục luyện tội. Có sự hành hương, có việc thờ lạy các thánh tích, có các hình tượng khi thờ phượng. Không điều nào trong số những điều đó có trong tận ước một chút cũng không. Nhưng khi sự thao hóa đó thâm nhập vào, thì mọi thứ dường như đều sai chật. Khi quyền lực và sự giàu có như vậy đến với giáo hội, thì không lâu sau sự thờ phượng và những điều khác bị hủy hoại. Sai lầm cơ bản đằng sau tất cả những điều này là gì? Nếu bạn quên gần hết những gì tôi đã nói tối nay, thì đây là điều quan trọng. Cái sai nằm ở chỗ nào? Tôi sẽ cho các bạn biết trong một câu. Giáo hội đã nghĩ, đã bắt đầu nghĩ rằng mình là Đấng Christ Và vẫn hiện bây giờ, vẫn nghĩ như vậy. Vài tháng trước, tôi có hỏi một linh mục hàng đầu là điều này còn đúng không? Và ông ấy đáp, đúng, cái đó sẽ không thay đổi. Lúc ấy, tôi đang hỏi về công đồng Vatican và thảo luận điều đó với ông ấy. Tôi nói, ông ạ, à, khác biệt duy nhất, vấn đề duy nhất của tôi là thế này. Tôi không tin hội thánh là Đấng Christ, Tôi không tin hội thánh là tiên tri, thầy tế lễ và nhà vua. Tôi tin rằng Chúa Jesus mới là như vậy và hội thánh không phải là tiên tri, thầy tế lễ hay nhà vua của chúng ta. Ông ấy đã thẳng thắn nói với tôi, chúng tôi sẽ không thảo luận điều đó. Công đồng Vatican cũng vậy vì điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là sai lầm cơ bản. Nếu tôi tin rằng mình là tiên tri cho thế giới, thì tôi có thể bảo thế giới tin vào điều gì, và tôi có thể nói đích xác điều gì là đúng. Nếu tôi là thầy tiên lễ của thế giới, thì tôi có thể bảo các ngươi phải đến với thánh lễ của ta, các ngươi phải xưng tội với ta nếu muốn tìm sự cứu rỗi. Và nếu tôi nghĩ mình là vua của thế giới, thì tôi sẽ thiết lập thẩm quyền của mình càng rộng khắp càng tốt. Đó là sự nhầm lẫn giữa phần đầu và thân thể của hội thánh. Phần đầu là phần thiên thượng, phần thân thể là con người chính đấng Christ là đầu và chính ngài là tiên tri, thầy tế lễ và nhà vua, còn hội thánh thì không. Đó là khác biệt cơ bản giữa tin lành và công giáo. Sự khác biệt vẫn lớn như vậy từ trước đến nay. Tình hình không có gì thay đổi, dù chỉ một chút xíu trong phương diện này. Chính vào thời trung cổ mà chế độ giáo hoàng bắt đầu nghĩ mình là tiên tri, thầy tế lễ, nhà vua và là người đại diện của đấng Christ trên đất. Nên khi giáo hoàng nói từ ngay mình ấy là đấng Chris đàn phán. Đó là điều căn bản. Và anh chị em ạ, à, tôi nói điều này trong tình yêu thương, nhưng đó vẫn là vấn đề. Nó không hề thay đổi chút nào. Và đó vẫn là câu hỏi lớn nhất phải đối mặt. Nếu bạn muốn một cuốn sách để làm sáng tạo điều này, thì đó là cuốn sách viết bởi một người Ý, Victoria de Subilia, mang tên Vấn đề của Công giáo. Tôi đã cho các linh mục muộn cuốn đó và họ thành thật nói với tôi thế này sau khi đọc. Đó là một cuốn sách hay. Đó là cuốn sách tin lành hay nhất có tại Roma. Đó là lời phê bình trên báo Công giáo La Mã. Đó là cuốn sách tin lành hay nhất từng có tại Roma. Đó chính là những gì chúng ta tin, và chúng ta không thay đổi những gì mình thật sự tin. Chỉ vậy thôi. tuần trình tuần tới, anh chị em sẽ xem bộ phim về người đã thấy điều này và nhận ra điều sai chặt Hội thánh không phải là đấng Chris. Vì thế, hội thánh không phải là vua. Thành của Đức Chúa Trời là một điều mà người xây nó là Chúa, chứ không phải là con người. Đấng Christ phán, ta sẽ xây dựng hội thánh tạng. Ngài không phán, các con hãy xây nó. Đấng Christ là đầu của hội thánh, chứ không phải ai khác, và không được là ai khác. Thậm chí là tại một hội thánh địa phương. Người mục sư có thể cố gắng làm đầu hội thánh. Các trưởng lão có thể cố gắng làm đầu hội thánh. Nhưng tôi cầu nguyện rằng sự thống trị hội thánh này ở trên vai ngài, rằng Đấng Cris là đầu hội thánh, chứ không ai khác, và không thể có ai khác. Khi hội thánh bắt đầu hành xử như thể mình là Đấng Chris thì tất cả những thứ này xảy ra và bước vào. Tôi rất mừng khi nói rằng có những sự phản kháng. Tôi rất mừng khi nói rằng, xuyên suốt thời Trung cổ, từ năm 1000 đến năm 1500, có những con người nói rằng như vậy là không đúng. Đây không phải là cơ đốc giáo. Đây không phải là điều Chúa Yêu Sư đã định. Những nhóm nhỏ này lại được đặt tên theo đủ kiểu. Theo địa danh của họ, tôi chỉ muốn nhắc đến bốn nhóm để bạn có thể hình dung ra. Họ là nhóm Berger. Bạn đã bao giờ nghe đến họ chưa? Berger, từ Hà Lan, nhóm Berger. Họ là những người nhóm lại quanh Kinh Thánh và nói Đấng Chris là đầu của hội thánh chúng ta. Rồi có nhóm Wandenes, được đặt tên theo thung lũng Wandenesian ở phía bắc nước Ý, nơi họ khởi sự. Và người WandaSens nói thế này, chúng tôi tin rằng cuốn sách này, kinh thánh này cho chúng ta biết những gì Chúa Jesus xu định cho hội thánh. Thật tuyệt vời. Họ đã đến với giáo hoàng và nói, đây là những gì chúng tôi thấy. nếu chúng tôi có được công nhận là một phần hợp lệ của giáo hội nếu chúng tôi thực hành sách này không? Họ còn làm được gì hơn thế? Họ muốn ở trong giáo hội La Mã, nhưng họ muốn làm theo cuốn sách này. Và giáo hoàng nói, không, nếu các người làm theo những gì mình định làm, thì chúng ta sẽ bắt bớ các ngươi Và họ đã làm như vậy. Thế là người Pandensens phải chạy từ thung lũng này sang thung lũng kia. Ngắm tiếp theo là những người Abiganesian tại miền Nam nước Pháp. Những người Abiganesian đã đọc kinh thánh và nói thế này. Chúng ta thấy hội thánh cần phải thế nào và các đốc nhân cần ra sao. Tôi e rằng chiến dịch đấm máu nhất từng được ban hành từ chế độ giáo hoàng là để chống lại những người đáng quý này, những người Abiganesian. Nhưng có hai quý tộc người Tây Ban Nha được giáo hoàng sai đi xử tử những người Abiganesian này. Họ đi rồi quay lại với giáo hoàng và nói Họ là những cơ đốc nhân ngay lành Họ không phải là tội phạm Họ không chống lại ngài Họ muốn ở trong giáo hội Họ muốn thực hành hiểu biết của mình về kinh thánh Và hai quý tộc người Tây Ban Nha đó Một người tên Dominic Ông đã nói rằng Chúng ta sẽ cố gắng đưa điều này vào giáo hội Và họ đã lập nên dòng Đa Minh Bạn đã bao giờ nghe đến họ chưa? Họ là bản sao của những người Abin bên ngoài hội thánh Những người quý tộc người Tây Ban Nha Do Dominic lãnh đạo nói rằng chúng ta sẽ đưa điều này vào trong giáo hội Bi kịch là sau này chính dòng Đa Minh cũng đã trở nên quá tha hóa đến nỗi họ sẵn sàng thực hiện tòa án dị giáo Đúng là thế Nhưng họ đã xuất hiện như vậy đó Có những người khác có dòng anh em chung sống ở Đức Tất cả những người này đều không lệ thuộc vào hệ thống thứ bậc công giáo La Mã Họ đặt mọi thứ trên nền tảng kinh thánh bằng ngôn ngữ của người dân và họ đều bị bắt bớ đến chết Tất cả đều có kết cục như vậy Hội thánh thật luôn luôn bị bắt bớ. Trong hội thánh, những người cũng thấy được điều này là những người lui khỏi các hội thánh và tự mình nghiệm ra nó. Một là sứ Clever, anh chị em vừa hát về ông. Một chàng thanh niên rất nghiêm túc. Tuy khi còn trẻ, cậu đã làm đầu sỏ trong một băng cướp thuộc thủ. Nhưng sau khi làm tù nhân chiến tranh hai năm trong các cuộc chiến tranh của nước Ý, Ông tỉnh ngộ và nhận ra rằng ông đang lãng phí đời của mình. Ông trở nên một con người nghiêm túc. Là con trai của một năm tức Pháp, ông lui khỏi sự giàu sang và cùng 12 người bạn lui vào một thung lũng, một thung lũng toàn những tên cướp ở miền nam nước Pháp. Tại đó, ông đã sống bằng lá sôi và các loại thảo mộc nấu chín, sống một cuộc sống cực kỳ nghèo nàn. Ông gọi các bạn mình thức dậy vào lúc 2 giờ sáng để cầu nguyện, không để họ nghỉ làm cho đến 8 giờ tối và họ đã gây dựng một cộng đồng trong thùng lũng Cleaver. Bernard trở thành một trong những cơ đốc nhân quyền lực nhất tại châu Âu. Ông thậm chí còn chọn một giáo hoàng. Ông làm vậy mà không có chức tước, không có tiền bạc, không có chút vật chất hay sức mạnh tâm lý gì cả. Ông làm được như vậy vì ông là một cơ đốc nhân vĩ đại. Dân chúng ở khắp nơi tìm đến ông và xin ông lời khuyên. Sau đó ông đi giao giảng khắp nơi, và Benad Sư đã trở thành một người rất vĩ đại, có tầm ảnh hưởng nhờ tư cách đạo đức của mình. Sau này, ông được gọi là người lập giáo hoàng vì ông đưa giáo hoàng Innocent Đệ Tam lên ngôi giáo hoàng. Trong đời sống riêng, ông yêu Chúa Jesus và Matthew Luther từng nói trong tất cả những tu sĩ và linh mục trong lịch sử tôi kính mến Benad Sư nhất. Anh chị em vừa mới hát về ông đó. Thân ơi, trước công chúng ông lại cảm thấy mình buộc phải ủng hộ chế độ giáo hoàng và có người đã nói một cách khôn ngoan rằng ông lùi công cuộc cải tránh lại ít nhất hai thế kỷ. Tôi e rằng con người yêu Chúa một cách riêng tư và tuyệt vời như vậy trước công chúng lại ngăn trở những gì đã có thể xảy ra. Người còn lại vào khoảng thời gian này và gần như cùng thời là một người mà anh chị em biết quá rõ tên Francis hay là Francisco sinh tại thị trấn nhỏ Assisi Francis này lớn đêm và đối mặt với cuộc sống. Khi gặp một người an xin bị phong hồi trên đường, ông tránh sang bên đường và đi qua người phong hồi đó. Khi đi qua, ông nghĩ mình là kiểu người gì mà lại tránh một người đồng loại. Ông quay lại và hôn người phong hồi ấy. Từ đó, Francis bắt đầu nghiêm túc với cuộc sống. Ông tìm kiếm và tìm thấy đấng Chris. Francis tập hợp một số người bạn quanh mình. Họ đi theo từng cặp và sống cảnh cùng cực, giảng tin lành, đưa người ta về với đấng Chris. Tuy người ta nhớ đến ông vì cung cách đặc biệt mà ông đối cùng với các loài vật và chinh chóc hơn, ông dành tình yêu rất đặc biệt cho thiên nhiên, nhưng Francis phải được nhớ đến vì ông là vị giáo sĩ đầu tiên đến với người Hồi giáo. Mạo hiểm cả tính mạng, ông đã một mình đi đến với Sultan, tức người đứng đầu của người Hồi giáo, để giảng tin lành của Chúa Jesus Christ. Francis là vị giáo sĩ đầu tiên đến với người Hồi giáo. Thay vì mang 6.000 binh sĩ đến đánh họ, Francis đã đi một mình trong cảnh nghèo khó để giao giảng tình yêu của Chúa Giêsu. Ông là vị giáo sĩ đầu tiên và cuối cùng đến với người Hồi giáo Ả Rập trong nhiều thế kỷ. Mãi đến thời của Raymond Lun, người ta mới bắt đầu nỗ lực đưa tin lành đến với họ. Francis là như vậy. Đây là những con người nổi bật. Francis và những người theo ông mặc áo tròn xám, và được gọi là dòng xám. Bạn sẽ thấy dòng xám được lấy làm tên đường tại Anh. Họ đã đến đây, rồi những người đa minh mặc áo tròn đen nên được gọi là dòng đen. Và bạn sẽ thấy những người dòng đen được tưởng nhớ trên các đường phố của London. Vậy là dòng xám và dòng đen cố gắng đưa cuộc sống cơ đốc đơn sơ trở lại giáo hội. Nhưng câu chuyện đáng buồn là họ cũng thất bại và đã trở nên thao hóa. Dòng Francisco trở thành những người ăn xin chuyên nghiệp, còn dòng đam Minh, điều hành, tòa án, dị giáo. Cảnh ngộ này đang kêu đòi ai đó nói lên lẽ thật và nói tốt đến nỗi mọi người đều nghe và hiểu. Một người tên Arnold S. Brescia vào năm 1150 đã bắt đầu nói rằng sự giàu có và quyền lực thế gian không nên ở trong tay giáo hội. Nhưng than ơi, Bernard S. Clive đã phản đối ông và khiến ông phải im bật. Sau đó đến một người tên là Marcellus, là một bác sĩ y khoa. Ông đọc Kinh Thánh và nói Kinh Thánh là chuẩn mực của Hội Thánh chứ không phải ai khác. Các giám mục và giáo hoàng là do con người đặt ra. Nhưng ông đã bị bịt miệng. Một người Anh làm giáo sư tại Đại học Paris, một người tên William xứ Ockham đã nói điều này và bị bịt miệng. Cuối cùng thì nó rơi vào tay của một người, Yorkshire, Anh Quốc. Ông được gọi là ngôi sao mai của phong trào Cải Tránh. Bạn có biết ngôi sao mai không? Cái ngôi sao mà ta vẫn nhìn thấy khi mặt trời ló dạng đó. Và sao mai của phong trào Cải Tránh là một người Uxia đã đến Oxford như một sinh viên lỗi lạc. Ông trở thành giáo sư tại Đại học Oxford và đi lại rất nhiều. Ông được đặc biệt danh là Tiến sĩ Evangelicus. Ta có thể đoán được lý do. Hay là Tiến sĩ tin lành. Ông tên là John Wycliffe. John Wycliffe. Con người đó đã tái khám phá Kinh Thánh. Tôi cho là hơn mọi người khác trước Martin Luther. Ông đã truyền đạt được Kinh Thánh và chống lại sự lạm dụng của giáo hoàng. Có năm sắc lệnh của chế độ giáo hoàng chống lại ông. Thế đó, chúng được gọi là các sắc chỉ. Năm sắc chỉ được ban hành. Ông được giải đến Caterbury và đem ra xét xử. Nhưng ông đã tìm đến Kinh Thánh, bộ luật duy nhất của Hội Thánh, và nói, mình sẽ chuyển Kinh Thánh này từ tiếng Latin sang tiếng Anh. Mình sẽ khiến những cậu bé cày ruộng cũng biết đến sách này. Và John Wicklip đã cặm cụi dịch cuốn Kinh Thánh, biết rằng nếu có thể đặt Kinh Thánh vào tay những người nam, người nữ bình thường, thì ta có thể cho họ câu trả lời với mọi sự tha hóa trong giáo hội. Thế là ông đã nỗ lực hết sức và hoàn thành công việc. Ông đã tập hợp quanh mình một nhóm những người giảng đạo từng đi lại một cách đơn sơ quanh các ngôi làng với bản dịch Kinh Thánh của Euclip. Họ sao rằng tại nơi phố trợ, họ sẽ hát và hát cũng hay họ hát tin lành lên và tại bất cứ nơi nào tin lành thật sự được giao giảng thì bạn sẽ thấy nó cũng được hát lên. Họ được gọi là những người hát ru hay lô từ này với từ hát ru, lô là cùng một từ. Vậy là những nhà giảng đạo lô này đã đi lên, đi xuống nước Anh để giảng lời Chúa và hát lời Chúa cho dân thường nơi phố trợ nghe. Sự việc xảy ra sắp đưa đến những điều to lớn. Bạn cứ đến Amisham mà xem. Trước đó, tôi đã nhiều lần nói đến điều này. Nhưng hãy đến Amesham đi đến Station Road, rẽ trái qua các căn nhà, đi vào cánh đồng. Có một đài tưởng niệm những người bị chính con cái mình thiếu sống. Con cái họ bị buộc phải châm lửa và thiêu chết cha mẹ mình. Tại sao? Vì họ bị bắt trong rừng Amesham khi đang đọc Kinh Thánh. Có ước và những người lô mới có chuyện đó. Và đài tưởng niệm ở đó, người Anh chúng ta cần biết điều này. Nó đã xảy, đã xảy ra, ra tại Chintern và clip đi khắp nơi. Điều thú vị là ông qua đời trong cương vị linh mục của giáo sứ Luther Wood ngay tại xa lộ M1, phía nam Leicester. Ông đã qua đời bình an trong vai trò một linh mục giáo xứ. và có biết là có lần tôi đã vào nhà thờ Luther Wood đã không? Hẳn là John clip phải đau lòng lắm. Nó đậm chất La Mã luôn. Tôi hầu như không nhìn thấy gì vì đám hương khói và những lễ nghi rườm rà tại đó. John Wycliffe là linh mục giáo xứ Lutherwood, chỉ cách nơi đây một buổi chiều đi đường. Tại đó, ông đã giảng lời Chúa và lên án sự tha hóa trong giáo hội. Wycliffe ở Oxford và có một trường đại học khác ở châu Âu có mối liên hệ mật thiết với Oxford, đó là Đại học Prague. Và hiệu trưởng của Prague là một cậu bé nông dân nghèo, chỉ nhờ làm việc chăm chỉ mà vươn lên làm hội trưởng của Đại học Prague. Tên của ông là John Hus. John Huss nghe danh clip, ông bắt đầu đọc sách của clip và Huss bắt đầu giảng, giống như vậy tại Prague. Cuối cùng thì John Huss cũng bị bắt, và giáo hoàng đã xử thiêu ông. Những người theo Huss cũng bị xử tử. Khi tiếng đồn trở lại Anh Quốc rằng giáo hoàng đã xử thiêu John Huss, bạn biết người ta đã làm gì không? Họ đã đến Lutherworth. Các nhà chức trách trong giáo hội đã đến Lutherworth. Họ đào sắc John Eclipse lên và đốt nó trên đống lửa. Lấy cho cốt, ném trên sông Swift tại Dartmouth. Nhưng bạn biết có người đã nói gì về điều này không? Như sông Swift sẽ mang cho cốt đến sông Avon. Như sông Avon sẽ mang cho cốt đến sông Severn. Như sông Severn sẽ mang cho cốt đến những con kênh quanh các bờ biển của chúng ta. Và như những con kênh đó sẽ mang cho cốt ấy đến với đại dương. Sự dạy dỗ của John Wickliffe sẽ lan ra khắp thế giới. Đó là một lời tuyên chi tuyệt vời. Vậy là tôi đã đến với những thời khắc cuối cùng. Chúng ta đang cận kề một điều rất lý thú. Bạn có thấy hứng thú không? Bạn có thể thấy rằng điều này không thể kéo dài mãi. Những người nam, người nữ không thể chịu đựng được việc người ta lạm dụng hội thánh của Đức Christ như vậy. Họ bắt đầu thấy, và điều giúp họ thấy được là họ bắt đầu đọc kinh thánh này bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Và kinh thánh đi bất cứ nơi đâu cũng sẽ làm như vậy. Kinh thánh sẽ chỉ đốn mọi thứ. Tôi đến với ý cuối cùng của mình và nói thế này, điều còn lại dẫn đến phong trào cải tránh không chỉ là việc lạm dụng hội thánh, mà là điều này, ấy là nhân loại đang bước vào một thời đại khám phá, họ bắt đầu có những ý tưởng mới, họ bắt đầu khám phá ra những điều mới mẻ, điều này đúng trong địa hạt vật chất. Christopher Columbus khám phá ra châu Mỹ vào năm 1492, Copernicus khám phá ra rằng Trái đất quay xung quanh mặt trời, chứ không phải ngược lại. Galile đưa kính viễn vọng vào đôi mắt lóa của mình và nhìn thấy những ngôi sao. Đó là thời đại của những khám phá mới trong địa hạt vật chất. Nó bắt đầu là thời đại khoa học khi con người thắc mắc về mọi thứ. Hơn nữa, đó là một thời đại khám phá mới trong địa hạt trí tuệ. Người ta khám phá lại văn học và nghệ thuật Hy Lạp. Có những bức họa của Raphael, ta sẽ thấy xuất hiện lại việc khám phá lại nền văn hóa cổ đại vì Constantinople đã rơi vào tay của người Tuốc và những kho tàng nghệ thuật của người Hy Lạp đã bị giặt sang Roma và Ý. Nghệ thuật và những kiến thức mới trở nên phổ biến vì lúc này người ta đã phát minh ra máy in và có cả một lĩnh vực học tập mới. Một trong những học giả vĩ đại mới là một người tên Erasmus. Cùng với nhiều điều khác, Erasmus đã bắt đầu khám phá lại tân ước bằng tiếng Hy Lạp và cứu ước bằng tiếng Hebrew. Đó là khám phá lại những điều cũ, cũng như khám phá những điều mới. Thế là Erasmus nghĩ mình sẽ là một bản tân ước chính xác đến nỗi ngay cả phụ nữ, người Scotland, người Ireland, người Tuốc, người Ả Rập cũng hiểu được thông điệp. Xin thứ lỗi nếu có xúc phạm ai. Nhưng đó là điều Erasmus đã nói. Thế là ông làm ra một bản tân ước chính xác thay từ hối lỗi bằng từ ăn năn. Nhiều điều sai chặt được chỉnh lại cho đúng trong cuốn Kinh Thánh của họ. Tất cả những điều này là một khía cạnh khám phá mới mẻ và lớn lao. Nhưng đây là điều cuối cùng mà tôi muốn nói tối nay. Trong tất cả những khám phá to lớn về trí tuệ, nghệ thuật và âm nhạc, điều khác, tất cả những phong trào lớn về trí tuệ và chúng ta gọi là thời kỳ phục hưng, người ta đã khám phá ra một điều. Ấy là giỏi hơn về trí tuệ không có nghĩa là tốt hơn về mặt đạo đức. Đó là thời đại mà các giáo hoàng lấy những kho tàng nghệ thuật lấp đầy cung điện của mình. Đó là thời đại của sisa và Loxia Borgia, những gia đình giáo hoàng đổi bại nhất. Đó là thời đại mà con người nghiên cứu âm nhạc, nghệ thuật và văn học. Một thời đại mà họ nghiên cứu về các từng trời. Một thời đại mà người ta phóng đáng. Thời kỳ Phục Hưng chỉ là một thứ liên quan đến trí tuệ và văn hóa. Nó không đáp ứng nhu cầu của tội lỗi. Cả thế giới đang chờ đợi một người tái khám phá sự cứu rỗi. Một người vật lộn với vấn đề đạo đức của nhân loại, của hội thánh và thế giới. Một người sẽ đến với kinh thánh và từ trải nghiệm của riêng mình về tội lỗi và sự cứu rỗi, khám phá lại bí mật của sức mạnh cơ đốc để thay đổi thế giới. Và những người trong đó, một người đó là Martin Luther, một tu sĩ. Câu chuyện của người đó, anh chị em sẽ được tìm hiểu vào buổi sau. Con người đó đã có khám phá quan trọng nhất của thế kỷ thứ 16 và 450 năm trước vào đúng tháng này. Ông đã công bố khám phá đó và lôi cuốn hàng ngàn người vào lẽ thật của Chúa Giê-xu Chris. Một điều thật sự ấn tượng. Cuộc phục hưng liên quan đến trí tuệ, nhưng công cuộc cải tránh liên quan đến đạo đức. Nó đối phó với vấn đề thực sự. Không phải là việc chúng ta thiếu hiểu biết, thiếu khoa học, thiếu âm nhạc, nghệ thuật hay văn hóa dù những điều đó cũng có ích lợi, điều mà con người thực sự cần khám phá là việc thiếu Chúa Giêsu Christ và tin lành cứu rỗi. Hãy cùng cầu nguyện. Trời tối nay chúng con đã nghĩ đến nhiều điều, nhiều năm tháng và thế kỷ đã trôi qua. Một số sự kiện đã thu hút trí tưởng tượng của chúng con. Một số điều đã khiến chúng con rất buồn khi nghĩ đến tất cả những điều người ta đã làm nhân danh Hội Thánh của Đấng Christ. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện để chúng con có thể trở thành dạng hội thánh mà Ngài muốn chúng con trở thành. Chúng con cầu nguyện để chúng con có thể rút ra những bài học từ sai lầm trong quá khứ. Chúng con cầu nguyện để chúng con có thể rút ra bài học từ lịch sử, lịch sử của dân Ngài và lịch sử của anh chị em chúng con trong Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Ngài vì suốt những thời đại đó, Ngài không hề thiếu những nhân chứng, không hề thiếu những người biết lẽ thật, những người thường phải trả giá bằng mạng sống của mình, nhưng giữ ngọn đuốc đức tin rực cháy mà chúng con thừa hưởng để chuyển lại cho các thế hệ tiếp theo. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho hội thánh ngày nay. Hội thánh ngày nay đã tha hóa ở đâu? Xin Ngài thanh tẩy ở đó. Hội thánh ngày nay sai ở đâu? Xin Ngài dẫn hội thánh đến lẽ thật ở đó. Hội thánh ngày nay chia rẽ ở đâu? Xin hiệp nhất lại ở đó. Hội thánh ngày nay lười biếng ở đâu? Xin thúc đẩy hội thánh ngày nay ở đó. Hội thánh nào vắng bóng người? Xin hãy lấp đẩy linh lành được giảng ở đâu? Nguyện nó được giảng với quyền năng và sự tin quyết. Và trên hết, nguyện người ta thấy Chúa Giêsu Christ là đầu hội thánh và là đầu duy nhất của hội thánh. Nguyện người ta thấy chúng con là thân thể của Ngài, vâng phục đầu trong mọi sự. Chúng con cầu xin điều này trong danh Ngài vì cớ Ngài. Amen. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận Kinh Thánh